0: Привет! С вами двести двадцать й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: И Вадим Акеев из HTML-Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Сережа Рубанов. Сережа, привет! Расскажи о себе немножко.
2: Привет! Меня зовут Сережа. Я fullstack разработчик швейцарской компании Real Advisor. Также я приглашен эксперт комитета DC69, который занимается разработкой JavaScript и смежных спецификаций. Я также организатор BGS Moscow, Moscow.js, возможно, каких-то еще вижу. А, WebAssembly Moscow, <laughs> просто уже все не вспомнить.
0: Сереж, самый важный вопрос, а Рубанов или Рубанов? Рубанов, правильно, но мне не в принципе.
1: Да, это, это в общем-то, все, что мы хотели на сегодня выяснить. Себя... Спасибо, что принял участие. <свят> 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 Ладно, поболтаем еще и про JS, и про все на свете. Я думаю, вы примерно представляете, какой будет фокус этого выпуска, но пока про события. То, что событий немного, я думаю, вы уже вы сами знаете, но все-таки что-то появляется. Питер JS номер 46 пройдет, где бы вы думали, онлайн а не в Питере. Хотя в Питере онлайн в каком-то смысле. Онлайн из Питера. В общем, 23 апреля будет очередной Piter.js. К нам пришли в календарь. Спасибо. И там уже есть некоторые доклады в программе. А в общем, по-моему, и все, да. Разработка сложных компонентов, high-performance web applications и продвинутый CSS, CSS in TS. Это уже что-то новое. CSS in это вот прям вот свежое и
0: хайпово кажется, да? Типизация на CSS это же, по-моему, классно. Нет, это просто
1: типа мы заснули CSS не в JS, а в TS. Вот я жду CSS in C++. Например. А? Хотя подождите, C++ уже, уже нет. Это должно быть в базе или какой-нибудь. А, да, если совсем хайпово. Короче, вот доклады есть, и в отличие от предыдущих Питер Питер офлайновых, при тем смогут все, никаких регистраций, вообще ничего, просто приходите, смотрите. В этом что-то что очень классное есть. Что еще нового? Ребята с конференции РИД вместе с Авито сделали какой-то мэшап, я не знаю. Короче, на канале Авито появились видео с, со всех конференций, по-моему, прошлого года, которые организовал РИД в отдельных плейлистах, и в частности там есть плейлист из 32 видео с конференции Frontend Conf 2019, которая прошла осенью, и куда я вот э, вернулся после долгого отсутствия на Frontend Conf, и кроме меня там много много э, хороших докладов, э, там Энди Белл, Леони Уотсон, и, и Никита там выступает, в общем, куча куча народу Илья Климов и, и многие другие, в общем, Смотрите, куча видео будет чем заняться, если вдруг у вас сериал окончать Сенсационный твит Кита Гранта. Наконец-то у нас в филдсете заработают флексы и гряды. Ага, и он воскликнул Холли Рэп» мы можем благодарить за это Microsoft на самом деле. Этому багу уже 6 лет. Его завели в, в репозитории Chromium и, в общем-то, в 2014 году потребовали. Ну, ребята, ну что такое? Везде Flex работают, а в, в филсете нет. А, на самом деле, раньше Flex и, и гриды не работали в кнопках, потому что это очень специальный элемент, который, там, там есть системный рендеринг и всякое-всякое такое. Но потом все браузеры Flex внутри кнопок починили, потом появились гриды, там тоже они заработали. Вот вы знаете, ребята, Почему филцет и кнопки они такие магические? Почему именно там, в этом контексте, не работали раньше флексы, и сейчас вот кредиты тоже не работают?
0: У них же в целом оформление достаточно кастомное. Это такая типа полусистемная штука. У нее была куча предопределенных стилей, плюс филцет это же еще, помимо всего прочего, и обертка над... Ну, то есть у тебя есть группа элементов, Нужно ее как-то рамочкой сделать, на нее легенду нашпилить. И, в общем, там, кажется, очень много такого кастомного, то, что браузер приносит, с другими элементами попроще. Они, как правило, такие блоки. С этими блоками ты что-то делаешь, а тут обертка. Вот это все, знаете, на, на ощупь. То есть мы предполагаем, что почему-то
1: как. А на самом деле там э, реально сложности браузерной ре реализации. Им для того, чтобы нарисовать кнопку, нужно какие-то особые вещи внутри делать. Чтобы нарисовать филцет, точнее, черт бы с филцетом. Как бы на нем просто рамочку нужно нарисовать, вот это по максимуму сделать. Дело в том, что внутри филцета может появиться легенд, который поверх этой рамочки рисуется специальным красивым образом. Он плавает там наверху, и он, видимо, плохо вписывается в эту вот модель, в коридовую. Он чем становится? Потому что вот а, отрисовка некоторых элементов браузеров, она не использует обычные CSS-свойства, она иногда использует разную встроенную браузерную магию. Так вот, когда в этой браузерной магии появляется другое свойство, непонятно, что с ними делать. И поэтому все эти реализации нужно переписывать. Это, по сути, legacy, не готовая к новому CSS. Вот, вот, собственно, вся суть. Поэтому, если реализацию этого плавающего филдсета и дефолтные браузерные стили перебишут, но нормальные, то есть нормально сверстают, они а на своем c или как у них там раньше было сделано, это все сделают. Тогда оно нормально не заработает. По сути, браузеры просто четыре года игнорировали эту проблему, и наконец-то вот. Печально, что разработчикам не нужно тег филсет и... и кнопки так хорошо, чтобы браузеры почувствовали, что это прям ломает и мешает, но тем не менее, потихонечку мы к этому идем. И, собственно, Кейт говорит спасибо Microsoft, несмотря на то, что он, он говорит, я забираю обратно все свои слова, которые говорил про Edge, переходящий на, на Chromium. Блин, если если, если из-за этого у нас в кнопках и филотетах заработает CSS нормально, то как бы, ладно, она на того стоила.
0: Но я с тобой не соглашусь, что это не нужно. У меня просто скорее была обратная ситуация. Я иногда, хотел стилизовать от legend, вот это все. Хочется сверстать правильно по семантике, и хочется при этом использовать современные гриды, флексы, но ты понимаешь, что ну, черт побери, в браузере, у которого самая большая поддержка у твоих пользователей, ну, в смысле, там 80% условных, там не работает. И приходится, вот черт я не знаю, действительно приходится себя душить и условно делать диф. Да, там можно Ария роль какой-нибудь приписать, что, чтобы он понимал, что это. Но это же костыль. ну Типа семантичная верстка. Она, зачем ей Ария роль и все такое. В общем, я очень рад, что такое произошло. И, кстати, опять обалденная коллаборация того, что Edge теперь на Хромиуме. Ребята из Microsoft приходят и чинят баги в Хромиуме 6-летней давности. Ну, то есть не зря.
1: Ну, более того, есть э, такой сайт Accessibility таблица доступности браузеров, там каждому браузеру выдается процент в зависимости от того, какие там ария атрибуты он поддерживает, какие всякие возможности. Так вот, за последнее время Chromium сильно подрос и исключительно силами Microsoft. Эту таблицу, по-моему, ведет Стивен Фолкнер, и вот недавно он ее обновлял, у Microsoft там чуть ли не 100%, в общем, очень хороший результат. Надо будет ссылку дать вам, показать как, собственно, Microsoft помогает улучшать Chromium еще и в другом смысле. А кроме этого, в Chromium долгое время шла работа над новой реализации раскладки то есть и флексов, и грядов, наверное, и мультиколонок я не до конца знаю. Короче, есть такой проект внутри Chromium, называется Layout NG. И у него там несколько он, по-моему, распилен на несколько задач. И где-то в 2018 году началась работа над имплементацией флексбокса в рамках этого. И я периодически читаю уведомления с, с этой задачи какие-то процентов 70 я не понимаю из того, что они говорят, но процентов 30 бывает интересного, они такие, так а вот если вот здесь позиционировать, то вот это вот будет вот так рассчитываться, и это будет вот так, вот так, вот так. Короче, прямо сейчас в Chromium делают нормальную реализацию раскладок по спеке, без, без узких, узких мест и с учетом всех тестов.
2: Я правильно понимаю, что э, вот этот филсет, проблема эта с филсетом, она никак не может решиться чисто css то есть что-то типа нормалайза или это ничего такого сделать нельзя было?
1: Не-не-не-не, это просто браузер такой. Нет, если ты меняешь свойства дисплея на филсете или на кнопке на флекс или грид, оно игнорируется.
2: О, это было очень печально тогда, получается, если так долго.
1: Да, да, то есть, как бы. Ну, чего разработчики не такие? Ну, не работает, диф использую. Все нормально. И как бы. И это было, пожалуй, хорошим ответом, потому что, ну, как сказать, всегда можно было сделать обертку, но разработчики выбирали сделать диф чаще всего. Вот, к счастью, браузеры вспомнили, а, точнее, сообщество дожало скорее, мне кажется, браузеры. Количество багов, которые браузеры могут решить гораздо больше, чем возможности браузеров, я уверен. И, и надо периодически, как, как сообщество разработчиков, напоминать, что нам на самом деле нужно.
2: Когда-нибудь после этого вскроется, что React э, и любители дивов в React, э, React взлетел именно благодаря этому багу?
1: Нет, я надеюсь, я надеюсь, не будет, не будет такого фильма, который раскрывает главную тайну интернета, вернее, фронтенда. Какие у нас новости еще от Microsoft?
2: А, насколько мы помним, не совсем недавно Microsoft перешли на Chromium, и теперь их браузер Edge использует Chromium. А старый Edge называется теперь Edge Legacy, и Некоторые люди были опечальны тем, что пропадало, пропадает отдельный какой-то браузер теперь, еще один хромиум, конкуренции меньше и все прочее, что уже много раз обсуждали в стандартах И уже тогда некоторые люди попросили открыть исходный код Edge, чтобы продолжать его разработку силами комьюнити. Но Microsoft на это ничего не отвечал. И вот совсем недавно... 9 марта было опубликовано ishU в репозитории Microsoft Chakra Core. Chakra Core это JavaScript движок который используется в DRMG. И не только. На самом деле он еще используется в Azure. И также он используется в некоторых версиях Minecraft, например. Ну и Chakra Core изначально был open source. Но вот 9 марта от сотрудников Microsoft... Появилась Ишью, в которой говорится о том, что Microsoft готов передать разработку Чакракор в комьюнити. И сразу же нашлись несколько коллабораторов и несколько энтузиастов, которые поддержали эту идею и готовы продолжать разработку или помогать с разработкой Чакракора. То есть, да, это коллабораторы просто какие-то сторонние, это сотрудники... Intel — это сотрудник Brave, который также был раньше сотрудником Microsoft. Я также вызвался там помогать с какой-то совместимостью, веб-совместимостью между движками, тестированием и чем-то таким, по возможности, комитами, но я, честно говоря, не уверен, что будет свободное на это
0: время, но посмотрим. У меня сразу вопрос про Майнкрафт. Да, мы тут про фронт-энд вроде бы, но это очень интересно, что JS-движок используется в игре, которая мега популярна. Я помню, что Майкрософт купила эту игру когда-то, уже достаточно давно, но что туда можно вставить на скрипте? это интересно.
2: Я, честно говоря, не помню. Там в есть несколько версий. Есть Майнкрафт Покет, да, какой-то там для телефонов. Есть оригинальная версия на Java. Есть еще какие-то, и вот в какой-то из этих версий используется движок, я, честно говоря, не знаю точно.
0: Но это в целом интересно, то есть помимо веб-разработки, помимо разработки на Node.js, движки нужны еще в том числе и для игр, так? То есть можно взять какой-нибудь другой, вставить и использовать его для обработки каких-то вычислений. Это необычное применение, ну, то есть оно непривычное скорее.
2: Да, все так, причем именно ChakraCore, чем был, очень удобен, он изначально был ориентирован на то, что он будет работать в от разных окружениях, не только браузерах. Поэтому там достаточно просто все с этим. То есть, даже когда просто первый раз ChakraCore стал open source, я попробовал его скомпилировать. То есть, продукт Microsoft я попробовал скомпилировать у себя на Макбуке. Он скомпилировался быстро, великолепно. Я смог из C++ там, прокинуть какие-то строки в JavaScript, и все заработало. Такое с V8 я не, не, не уверен, что так быстро и легко смог бы сделать. И вся инструкция, как в принципе, это сделать было в MD-файле, в репозитории чакракор где-то там в docs. Любой может попробовать это сделать. Раньше в ChakraCore не работал единственный JIT, по-моему, но сейчас он, джит работает так же и на всех операционных системах.
1: Слушайте, а есть у нас шанс, как у фронтендеров, людей, которые пишут код для браузеров и веба, когда-нибудь столкнуться с чакракор непосредственно и учитывать его особенности или, допустим, и встретить его в юзер-агентах где-нибудь?
2: Я скажу так. В общем, инициативная группа которые сейчас обсуждают, что вообще с этим делать. Ну, типа, мы заберем от Microsoft это все, и, но что мы будем с этим делать? Понятно, что сейчас больше нет браузера, в котором ChakraCore будет. То есть можно попробовать найти энтузиастов, но это нужны очень новые силы какие-то, которые людей, которые смогут, например, подменить V8 Ракором или что-то такое сделать. Также был э, недавно, ну, некоторое время назад были найти сборки нот чакра кор через какое-то время они пропали их перестали просто собирать и команда core команда Node.js их убрала вообще даже с сайта потому что ну, никто не поддерживал был слой совместимости между чакра кор и вейт даже там не только вейт, а еще именно конкретно для Node.js что-то добавлено. В общем, эта штука пока тоже непонятно уже непонятно в каком состоянии и решили этим не заниматься, то есть проверить совместимость на Node.js, который будет использовать чакракорд, скорее всего уже комьюнити не будет, потому что на это нет силы. Это очень 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 много разных кусков его трогать. В браузерах пока нет, но есть надежда на то, что кто-нибудь придет и попытается это использовать. А так можно как рантайм.
0: Но вот вопрос, который может много у кого возникнуть, а зачем? Ну, то есть, понятно, конкуренция рождает движение, то есть много разных альтернативных тех же движков у браузеров позволяют делать более крутые вещи коллаборативно. Здесь та же ситуация или есть действительно какая-то еще необходимость, чтобы был альтернативный JavaScript-движок?
2: Я думаю, что здесь не инициативная группа, там ни, ни у кого нет какой-то необходимости в этом. Там, хотя есть люди, которые используют этот движок у себя в своем программном обеспечении, но они пока не вызвались помогать инициативной группе, они просто очень часто что все-таки разработка будет продолжаться. А так, в основном, это энтузиасты, которым хочется поковыряться в движках. Я могу сказать, что вообще я смотрел кодовую базу ChakraCore, и она отлично читается, несмотря на то, что я на C++ не пишу уже очень-очень-очень очень давно. С кодом все хорошо, и также, на самом деле, это возможность JavaScript-разработчикам поучаствовать тоже в разработке, потому что, как и во многих движках ChakraCore, есть куски, написанные на... C++, есть куски, реализованные на JavaScript, есть возможность поконтрибьютировать туда.
1: А можешь объяснить, почему в некоторых движках какие-то части написаны на JavaScript? Для того, чтобы проще людям с улицы понять их, написать было, или есть какие-то нюансы работы запуска этого кода?
2: Нет, на самом деле это вызвано другой необходимостью. Я не помню точно когда, но несколько лет назад, например, практически ну, точно на одну неделю, с разницы несколько дней, по-моему, были новости о том, что Chrome, ну точнее, Vade и spider переписывают реализацию промисов, чтобы ускорить их. И было очень забавно, что VAID, я не помню, кто из них точно в какую сторону, ну, допустим, VAID переписал часть промисов с JavaScript а на C++, а SpiderMonkey с C++ на JavaScript. И те, и другие ускорили работу промисов очень значительно, там, на 60%. Это зависит от реализации движка. JavaScript-движки — это очень много, на самом деле, несколько компиляторов, там, интерпретаторы, все это вместе работает. И иногда получается, что какие-то примитивы, их можно сделать на C++ или C, а какие-то более высокоуровневые вещи их можно сделать на JavaScript, и они вместе с пользовательским кодом будут лучше оптимизироваться следующими этапами компиляции.
1: Я тут подумал про чакру, что было бы интересно, наверное, если бы Microsoft взяла Chromium и впилила туда собственный альтернативный движок JavaScript. То есть мне было бы интересно. Было бы ли интересно им, и вообще возможно ли это? Как ты думаешь?
2: Это было бы очень интересно, но я думаю, что это невозможно, потому что Microsoft бросили все силы теперь на Edge, а в Чакракор они будут только в течение года предоставлять э, релизы с фиксами. То есть то, что даже отдали комьюнити, это будет ветка ChakraCore 1.12, а Microsoft будет контрибьютить в 1.11, дальше продолжать свою ветку делать, и будет помогать, э, если что, мержить в 12-ю ветку по, по мере возможности инициативной группе.
1: Окей. Okay. А, ну, все равно интересно, как доживает а, свой JS-движок. Я вот а, как человек, который наблюдал за смертью другого движка и с, с другой стороны из компании, то есть движок Presta и JS-движок Чаракан в опере, браузере опера, когда до перехода на Chromium. Их тоже просили за source, но чаракан никто не просил, тогда не было такой Тогда еще не было в тринадцатом году какого-то большого спроса на альтернативные JS-движки. Мне кажется, это вот это вот было, собственно, 7 лет назад. Тогда еще как бы V8 и V8. Минода тогда я была еще молодая. И никто не думал про то, что JS-движок — такая то большая ценность. А вот э, движок преста: все говорили open source, open source, отдайте open source, еще что-то такое. Но как бы тут было две идеи. Как бы э, инженеры компании говорили «нет» потому что это наш продукт. Более того, он использовался и, по-моему, до сих пор используется на серверах Opera. А я не знаю, до сих пор ли, но долгое время использовался на серверах Opera, чтобы Opera Mini работала. То есть, там все еще крутилось на Presto, потому что он суперэнергоэффективный был, в отличие от Chromium, для задач, которые, собственно, Presto и Opera Mini выполняют. Вот. А вообще нам, мы, как команда Divrella, наружу несли месседж, что мы не можем вывалить на улицу стопку не знаю, страниц с исходным кодом, потому что для того, чтобы... Это на самом деле пригодилось, нужно проделать какую-то работу, чтобы вычистить какие-то проприетарные вещи из кода, чтобы внутренние какие-то, собственно, не знаю, чтобы комментарии почистить, чтобы убедиться, что там нет каких-то кусков кода, которые мы не хотим что чтобы нет ничего такого, что навредило бы компания или являлась бы чужой собственностью, и тебя за это засудили. Ну, короче, опенсорсить что-то вот так вот сходу. И я думаю, это не была не просто публичная версия, это было тоже это справедливость. Open source что-то, вот просто молча взять и вынести на улицу ведра с твоим исходником, это большая проблема для компании, потому что ее могут засудить, этот код просто сгниет эти, в, этих, в этих ведрах, и как бы никому не пригодится. Это отдельный проект, на который нужно тратить ресурсы. И Microsoft вроде бы, Microsoft вроде бы как собирается потратить эти ресурсы, вот ты говоришь, в течение года они будут помогать.
2: Да, на самом деле там тоже все сложно. Понятно, что в компаниях размера Microsoft. Microsoft, такие решения не принимаются быстро. И вот этот переход э, в руки комьюнити, переход движка в руки комьюнити, это будет такой долгий процесс. На самом деле уже все, многие вещи согласованы, но их непонятно как делать. И вот тема фидбэк от Microsoft в плане того, что э, они одобрили, что репозиторий будет перенесен в другую организацию, которая уже создана на самом деле. Она называется Chakra-Core на GitHub. Там уже есть организационный репозиторий, куда можно прийти и пообщаться. У Chakra-Core есть логотип, но непонятно... Мы так поняли, что Microsoft пока сами даже не знает, кому он принадлежит, например. Это просто на синем фоне белые буквы Chakra-Core. И непонятно, можем ли мы его использовать как комьюнити. Microsoft тоже пока не знают. Они выясняют, кому это принадлежит, что это вообще официальный ли это логотип, или логотипа нет, вот, то есть даже вплоть до таких мелочей все очень пока, сложно.
1: На самом деле, подобный логотип есть у очень многих продуктов Microsoft, то есть, по сути, э, они не сильно, не всегда парятся со своим open source. они просто, не знаю, берут этот э, шрифт, господи, как же он называется, я уже не помню, и пишут им тоненько название своего продукта на синем фоне, как бы TypeScript, у него такой же, по-моему, логотип, как у Core. Кстати, да, похоже. Поэтому это просто, типа, кому шрифт принадлежит. То есть, надо просто взять, набрать этот логотип шрифтом и не знаю, я отдать его в open source сообщество. Вот и все. Вот, вот, вот в этом будет работа.
0: Можно набрать на при помощи шрифта Comic Sans, и тогда любая компания будет отказываться от этого логотипа. Пользуйтесь на здоровье.
1: О, Господи, да. Хотя хотят комиксанс тоже кому-то принадлежит. Ой-ой, тяжело жить.
0: Вадим, а у твоего шовера логотип упансорсный?
1: А черт его знает. Я его нарисовал сам в векторе. Шовер под э -э, лицензией MIT, поэтому, видимо, он тоже... Не знаю. То есть
0: я могу тебя его сворывать и использовать для своих целей, да? Если коротко, да.
1: Я не знаю нюансов лицензии MIT, поэтому прочитай, пожалуйста, License MD. Ладно, троллер. Тут шовер 3.0 вышел. Точнее, я его выкатил, и тег поставил, и релиз обозначил на GitHub. Е. Потому что, на самом деле, исходник шовера, то есть это такой дверог для презентации, который я много-много лет делаю при помощи многих чудесных людей. И вот, наконец-то, код который был готов, на самом деле, уже год назад. Наконец-то он, я его вынес на улицу, проветрил, вытряхнул, закомментировал один тест и, наконец-то, опубликовал в организацию «Шовер» на НПМе. И теперь, собственно, главная новость Для тех, кто пользуется шовером Из NPM, например Что теперь все, все пакеты лежат за, В организации шовер То есть add, шовер, слэш и название пакета Раньше они разделялись с дефисом И лежали отдельно Это было старомодно Теперь гораздо удобнее все держать там В, в namespace И не приходится конкурировать За ну, имена пакетов, например Поэтому все официальные пакеты Лежат теперь в шовер-неймспейсе И оттуда же нужно ставить Шовер-шовер, шовер-кор, шовер шовер-риббн шовер мотировал и все остальные. А что нового в версии 3.0? По сути, обновился шовер Core до версии 3.0. Темы особо не обновлялись в последнее время, ну, то есть я какие-то мелкие инкрементальные вещи делал, но, тем не менее, они тоже переехали в, в namespace. Это самое большое, что с ними происходило за последнее время. А так, главное обновление для, для пользователей шовера, что теперь фуллскрин, то есть когда вы нажимаете на слайд, он теперь снова как и раньше, как и в предыдущих версиях, обозначается get-параметром full. То есть у вас появляется индекс HTML, например, браузер открыт, там вопросик full, и уже после этого идет ID-шник слайда, то есть такая адресация. Там содержатся две вещи, то, что это полноэкранный слайд и номер, собственно, текущего слайда. Интересная история, что в первых версиях шовера это было, буквально с первых релизов, как только в браузерах появился History API, это стало очень легко запиливать и передавать ссылку на состояние презентации, типа открытое или закрытая. Но потом Chrome для локальных файлов решил отпилить History API, вот именно для, для протокола файл, то есть на серверах все работало, на локальном поднятом сервере тоже, на сайте все нормально. А вот если ты локально открываешь индекс HTML в браузере, вот просто дабл-кликом с флешки, типичный use case, возможно, на какой-нибудь конференции, чужой ноутбук, твоя презентация на флешке, Chrome вдруг запретил использовать History API для этого, долгое время запрещал, запрещал, а потом такой, а, ладно, мы передумали. Но ну, видимо, что-то они все подкрутили, теперь снова можно для локальных файлов подобные на JavaScript делать. Так что фича вернулась, не удивляйтесь, и мне кажется, это удобно давать ссылку на определенное состояние вашей презентации. Хотя со мной начали тут же спорить, тем не менее. Вот, это не просто маленькая фичечка, на самом деле шовер 2.0, он тяжелее, я уже не помню, насколько килобайт, но там раз в два-три тяжелее, потому что там какая-то модульность как кастомная запилена. Современный шовер, вот этот 3.0, шоверкор, он на ралапе собирается из, из отдельных там модулей, все очень классно, он, он, он вообще весит там, по килобайт 17 или, или, или 20, не сжатый, причем я так быстренько померил, но это не принципиально для презентации, мне кажется. И его переписал Алексей Швайка, знакомый вам, возможно. Он много всякого опенсорса полезного сделал, с докладами выступал, и в частности вот мы с ним года полтора назад начали работать над шовером, доделали его, но вот не релизнули. И вот я наконец-то дошел и релизнул. И там новая плагинная система, новая модульность, новый легкий, классный. И если вам интересно поучаствовать в разработке дальнейшей, я могу сказать, что я ищу мейнтейнеров или людей, которые будут этим заниматься. Вполне себе, да, могу сказать. Не то, чтобы есть какой-то супер крутой роудмеп, но какие-то идеи по развитию у меня есть. Так что приходите, смотрите, просто оцените, что вам нравится, что вам не нравится. Мне тоже интересно мнение сообщества. Собственно, для сообщества это и делается в большей степени. Ну и кое-что другое тоже старомодное и интересное у нас произошло. Сережа, расскажи.
2: Да, совсем недавно. Совсем недавно, это когда, по-моему, 10 апреля 2020 года в логе jQuery появилась замечательная новость о том, что вышел релиз jQuery 3.5. До этого предыдущий релиз jQuery 3.4 вышел тоже 10 апреля 2019 года. Вот такие новости. Что вы думаете о том, что вообще jQuery получают новые релизы.
0: Тоже вопрос, да? Мы же все его хороним, 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 а он все никак. Ну, вообще никак. Ну, то есть даже по статистике State of JS было видно, что его не очень, возможно, любят, но все еще используют. И когда выходил веб-альбанах в начале этого года, тоже это уже не статистика по предпочтениям, а статистика реального использования. Так вот, jQuery действительно живее всех живых, как минимум, потому что ну, там есть куча оберток над ним, которые не, не говорят никому мы на jQuery, но на самом деле внутри там jQuery. Да чего уж тут, если вы зайдете на сайт один большой поисковик, Яндекс называется, там jQuery на самом деле есть. А какая версия? А версию точно не скажу, но просто BAM — это вообще обертка на jQuery.
1: Что-что-что? Никита, подожди, BAM — это оберканная jQuery, это очень классный желтый заголовок. Ну, потому, потому, потому что все думают, что BAM — это CSS BAM, это
0: просто наименование классов. И тут выясняется,
1: что там под, под, под капотом jQuery, что?
0: BAM — это большой фреймворк, который позволяет, на самом деле, очень круто, очень мощно сделать классную сборку, оптимизировать работу. Ты про работу. Да, 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 да. Да, ну, да. Я, к сожалению, забыл, вот, вот стыдно, но забыл, как правильно называется BAM. IBAM. IPM. Ну, вот все вот это около того. <с> В общем, да, это все еще используется. Мы, конечно, переезжаем на все новые стильные, модные, молодежные фреймворки, новые технологии, но jQuery — это... На самом деле удобно, к тому же закишировало у пользователя, оно там лежит, используешь. Это все еще удобно и все еще позволяет поддерживать. Ну, понятно, у Яндекса огромная поддержка всех браузеров, которые только существуют. Если ты хочешь, чтобы у тебя все еще пользователи на том же интернет Explorer были немножечко счастливы, тебе придется либо самому писать костыли, либо использовать jQuery.
1: Я помню, что Оля нам рассказывала, что единственная хорошая реализация какой-то там сортировки на таблицах Крутая, мощная, до сих пор написано на jQuery. Хотите, вставляете, чё?
2: Мне очень нравится, что на самом деле изменения, которые описаны в блоге, они очень важны, потому что это какие-то исправления безопасности, это какие-то фичи, которые э, деприкейтнули и собираются убрать версии 4.0, то есть есть планы на jQuery 4.0, который будет, видимо, совсем минимальным. А, кстати, а текущая версия, jQuery 3, какая минимальная версия интернет-эксплорера там?
0: Они, по-моему, вообще отказались от интернет-эксплорера, но я сейчас проверю.
2: Нет, от интернет-эксплорера они точно не отказывались, но, возможно, в третьей версии поддерживается 10 11 Что тут такое? Уже 9-й не поддерживался. Потому что я помню, что во второй версии они дропнули какую-то версию Internet Explorer, и в третьей
0: тоже. А Что ж, я хожу вокруг да около. У них, оказывается, есть браузер-суппорт. Написано, что Internet Explorer 9 плюс поддерживается. Ну, то есть, да, восьмой они уже дропнули, и все.
1: Я тут нагуглил, что эта штука называется IBM.js, и это вот прям, ух, старина такая забавная. JavaScript with BAM, там uh, прям вот типа блок-баттон, клик, вот это вот все, чейнинг функции вот это вот все, что мы любили 10 лет назад.
2: На самом деле еще стоит uh, вспомнить, что не только IBM зависит от jQuery, но некоторое время назад uh, без jQuery нельзя было Ember использовать. Uh, они совсем недавно добавили возможность, что jQuery не попадет в банду.
0: Ну и в целом же многие старые фреймворки, ну как старый Angular первый, по-моему, без jQuery, ну то есть у него jQuery была в зависимости и Angular 1 все еще иногда встречаются вакансии. Кто-то поддерживает эти проекты.
2: Ну, в Angular 1, который Angular JS правильно называть. Да, деле, да, да. В нем не был jQuery, в нем был jqlite. Это их версия, как бы минимальная версия jQuery, очень простенькая, внутри альтернатива с таким же API.
1: На самом деле, если посмотреть на релиз ноты jQuery, то они выпускают патч, патчи и миноры, где в начале года, каждый год, то есть в 17, 18, 19, где-то в районе января-апреля, у них вот очередной релиз, и это абсолютно напоминает какую-то поддержку, maintenance, то есть они для, для веба, который до сих пор использует jQuery в некоторых ситуациях, вполне себе предоставляют живой, хороший, развивающийся, ну ладно, не развивающийся, но не, но не, не плесневеющий библиотеку, то есть äh, jQuery же äh, находится в этом джез äh, Foundation. Uh -huh. OpenJS Foundation. Да-да-да-да. И кроме jQuery там очень много всякого другого, которое отправлено в Foundation именно для того, ну ладно, в частности для того, для того чтобы веб смог продолжить работать на этих технологиях. То есть некоторые библиотеки, им нужно, их нужно сдать, не знаю, в библиотеку, другую библиотеку, как, знаете, на хранение какой-нибудь, не знаю, в, в Российскую национальную библиотеку, не знаю, в Конгресс США библиотеку, чтобы оно не пропало. Пала, работала и было доступно для людей по-прежнему. Иначе мы знаем, что случается. Домены протухают, репозитории закрываются, авторы уходят в несознанку или вообще исчезают. То есть а некоторые вещи, которые для веба крайне важны, были, в каком-то смысле остаются и сейчас, их лучше, конечно же, совместно развивать, поддерживать как минимум поддерживать как максимум, еще и развивать, возможно.
2: Да, то есть среди других проектов OpenJS Foundation, например, есть такие крупные проекты, как Node.js и Малые проекты, как Грант, которые, возможно, уже все забыли, что это такое тоже. Даже больше забыли, чем про jQuery.
1: Ну, Грант никогда не был таким большим, на самом деле, как, как jQuery, но он свою роль в, в том, чтобы повернуть нас на путь автоматизации, конечно же, огромную сыграл, поэтому я уверен, что у некоторых пайплайны вот эти вот сборочные до сих пор построены на Гранте, и переписывать их на галп просто потому, что мода пришла новая, тоже особого смысла нет. Ну, или там, не знаю, на новый пак или еще что угодно если проект не развивается, если проект просто живет и работает. Никто не, не интересуется, как э, ваш старый, не знаю, там, «Жигуленок». Э, никто не будет нам в нем движок обновлять на новый, просто потому что мода пришла на, на, на новые турбированные движки. Он типа, работает, и как бы ездите вы на нем на дачу, и ездите дальше. Вот некоторые сайты, как «Старый Жигуленок», Работают, пока не развалятся
2: Некоторые сайты, там, которые используют Drupal Сам Drupal это такой конструктор И jQuery с его плагинами Это тоже такой конструктор да, да, В принципе, это довольно удобная вещь Особенно для людей, которые не пишут все полностью на JavaScript Это очень удобный API Он не всегда достаточно хорошо продуман Там есть некоторые нюансы но я например, с большим теплом вспоминаю, как мне когда-то jQuery помогал, и с ужасом представляю, что бы я делал, если бы jQuery не существовал.
1: Мне кажется, многие из нас не вошли бы в профессию, возможно, если бы мы не начали когда-то писать на jQuery, потому что там было реально сложно писать JS без jQuery. Опять-таки всякие там аяксы, выборка по селекторам, навешивание событий и все остальное. Приходилось писать на голом DOM API, что, в общем-то, не, не помогало вообще на секунду. Что было практически
2: невозможно остаться в здравом уме и писать кросс-браузер на это все вещи.
1: Общем, спасибо, GQuery, но мы двинулись дальше.
0: А помните, когда-то говорили, что после покупки GitHub'а Microsoft'ом все станет плохо? Были такие, типа, ой, там же, скорее всего, станет все платное, они начнут закручивать гайки. И вот новость. Кажется, что, наоборот, гаечки раскручиваются. На этой неделе GitHub анонсировали, что куча вещей, ну, как куча, основные вещи на GitHub, которые нужны для приватной разработки, становятся бесплатными и вроде как вообще навсегда. То есть если вы разрабатываете, у вас есть какая-нибудь организация, там раньше было ограничение на количество коллабораторов, то сейчас вы можете как-то обновиться до GitHub Free, плана, который ноль стоит. И у вас неограниченное количество коллабораторов, вы можете приватно это все разрабатывать, и кажется, это такая новость, которая прям бурлила в интернете. Вот интересно, все-таки некоторые ожидания не оправдались. Это ловушка, бегите,
1: глупцы, наверное, я не знаю. Мне кажется, что э, они просто потихонечку демонтируют бизнес-модель, которая была у GitHub, а, как, у, как у коммерческой отдельной компании, демонтируют э, на какие-то дефолты, на основе которой будет строить собственную модель. То есть, грубо говоря, они свой ажур, или что у них там, какая у них там главная там, курица, которая им деньги несет, они свой ажур будут потихонечку прикручивать к гитхабу, облака и инфраструктуру, и CDN, и все остальное каким-то образом на этом будут деньги делать, потому что вот, не знаю, 4 бакса с пользователей, это, мне кажется, не очень большие деньги для Microsoft, а для них гораздо круче будут, конечно, большие корпоративные, даже небольшие корпоративные, а просто какие-то регулярные платежи от бизнеса, который подсел на инфраструктуру GitHub'а и хочет уже делать что-то в больших объемах, например. Я могу сказать по примеру HTML-академии, у нас э, много приватных репозиториев и все такое, и мы раньше платили 9 баксов за каждого пользователя, а теперь говорит, теперь платите 4 бакса за пользователя, и мы внутри компании очень рады.
2: У нас примерно похожая история с Moscow.js, но мы решили не платить эти деньги, поэтому у нас приватные репозитории сейчас в GitLab'е Moscow.js-организации, а публичные в GitLab'е, и мы, видимо, теперь сможем все отправить в GitHub.
1: Да, и вот интересно, что когда-то, вот буквально, не знаю, позавчера главным ювскейсом для многих, там, для Bitbucket и GitLab'а, был, были бесплатные приватные репозитории. И тут хоба, и уже нет. И это большой удар по ним. Мне, мне немножко жалко за конкурентов а, GitHub, а, но приятно за себя, потому что я абсолютный GitHub-фанбой. Я никогда ни, всерьез не пользовался ни одним другим сервисом для, этого, для хостинга ГИТА и вообще для сошел этого кодинга. Поэтому, что в принципе плохо, я любитель альтернативы, я, я пробую разные решения, наверное, надо будет как-нибудь хорошенько покопаться. Ну, то есть это, знаете, это как, ребята, пойдем початимся. А в какой чат? А, у, а где все есть? И все есть, конечно же, вот в чате номер один. А в чате номер два никого нет. И тебе в итоге от тебя... На тебя давят друзья, что тебе нужно завести аккаунт там, и нужно общаться именно там, и в итоге вот масса, если снежный ком набирает, набирает, и вот то же самое с GitHub. Ом. Очень сложно э, всерьез заниматься open-source на других платформах, именно open-source. Корпоративные аккаунты, все нормально, у вас все закрыто, у вас пайплайны настроены, у вас там вся автоматизация крутится, как бы, корпоративные аккаунты и все остальное. А вот как только речь заходит до чего-то публичного, где хостится, ну, как бы, GitHub, че? А пойдемте в аську. Господи.
0: Дедушка перепутал дверь, кажется. Я еще свой номер помню. Все девять цифр.
1: Не знаю, кто пустил верстальщика начинать тему про JavaScript, но, тем не менее, держитесь. Представьте, что у вас к странице подключен файл, не знаю, index.css. Прям вот link real style shit index.css. И в этом индекс.css импортируются все стили ваших, не знаю, там, блоков, если, допустим, вы пишете по бэму или типа того. То есть, очень примитивный css. Там нет сейчас нигде ни, ни style components, ни веб-пака, нет, ничего нет. Это просто штука, которая работает в браузере. Сложно представить, но такое бывает. И пока вы локально разрабатываете, у вас все именно так и работает. То есть, вы, не знаю, сохраняете у вас какой-нибудь там live reload или там браузер sync обновляет все это и все локально прекрасно работает. Но отдавать такой сайт пользователю глупо, потому что импорты блокирующие, мешают рендерингу и все остальное, и вообще много файлов, поэтому перед тем, как отдать это, задеплоить это, во время деплоя, во время сборки вы собираете все эти импорты вместе, склеиваете в один файл и отдаете в браузер пользователю, может еще, не знаю, там хешируете название файла. Все классно и здорово. И я таким подходом пользовался для простых сайтов очень-очень очень долго, а JS, я просто, не знаю, писал в один, в один JS файл, я не использую single page для... Для чего-то очень простого Поэтому для меня JS был всегда в отдельном, в отдельном файле Там были какие-то, не знаю, функции отдельные Которые что-то делают ну, то есть, безумно старомодно а, Говорю уже, верстальщик И вот а, я на днях попробовал сделать то же самое для JS Я подключаю на страницу Index.js с типом модуль В этот модуль импортирую другие модули Которые лежат, собственно, в этой же папочке И работает без сборки, без выпака, без всего на свете, просто как бы... То есть там есть всякие нюансы, которые ограничивают браузер. То есть нужно с, прав с правильным э, типом отдавать этот JS-файл, потому что, по-моему, в plaintexte JS можно отдавать раньше было, а теперь нужно исключительно со строгим... Э, поэтому не, с, не со всеми локальными серверами это работает. Там есть еще какие-то нюансы по, по поводу путей к этим файлам. В общем, вся всякие, всякие штучки есть, но, тем не менее, работают. А потом, во время сборки, я снова беру прохожусь по этому всему роллапам, собираю, а, с конфигом там, скриптовым а, собираю, потом там, типа, зажимаю и оглифаю и убираю тип модуль, потому что уже, ну, не нужен, это обычный, это, это обычный, с подключением этого, и все это прекрасно деплоится на сайт. Это я сейчас сделал на живом сайте, мне удобно, как это все работает. А вы что скажете? Это абсолютно верстальческие бредни или такой подход вполне себе имеет право на жизнь?
2: Uh, у меня на текущем месте работы примерно так, тоже устроено, но э, не совсем так. Отчасти, я тут нужно поправить. В Дев, Девелопер окружении у нас используется веб-пак э, просто для того, чтобы был лайф-релод, вот это все, чтобы ты делаешь какие-то изменения и сразу их видишь. А в продакшене для сборки веб-пак не используется, используется только roll -up. Ну, то есть, в принципе, подход тот же самый. Я не уверен, что мы модули прямо оставляем, но в принципе, это makes sense. То есть, мне кажется, что это разумно и так делать надо пожалуй.
0: Но я вижу несколько нюансов. Ну, во-первых, мне кажется, уже можно делать, как ты предложил, прям и в продакшене. Ну, то есть есть даже статьи, которые говорят, если вы в старом браузере просто подключите отдельно вашу собранную версию, а если вы в новом браузере, подключаете модуль, и пускай браузер работает с современными штуками, потому что эти штуки, они не только про то, что склеивается JavaScript в один файлик и как-то выполняется, там и внутри этого файла каким-то образом что-то скрывается от других файлов. Ну, короче, там целом целый механизм заложен для того, чтобы модуль это была такая самостоятельная единица. Но здесь есть какой нюанс. Ты когда разрабатываешь вот так вот, ты не видишь то, что видит твой пользователь. Если у тебя условно в твоей разработке ты разрабатываешь на модулях, а в продакшн у тебя идет все собранное в один файль, файлик, бабелем прогнанное. Бабель — это тоже точка отказа в какой-то мере. Да, конечно, комьюнити тщательно следит, чтобы там багов было мало, тестов там хватает, и все это очень серьезная достаточно организация. Но в любом случае у бабеля тоже есть и тоже есть баги. И ты условно радостно такой «Ой, у меня все работает в девелопменте, я проверил, у меня все хорошо». Сделал просто вот pull request, у тебя там какая-то автоматическая сборка все это собрала, выложила в продакшн, а у пользователя все сломалось.
1: На самом деле я сначала сдеплоил сломанную версию, потому что я забыл потестить одну... После того, как у меня все сгенерировалось, я сделал там npm run build, зашел в папочку dist, запустил там сервер, прокликал, что у меня все работает на собранном и задеплоил. А потом я сделал какую-то минимальную правку, снова задеплоил без этой проверки, потому что подумал, ну, что может пойти не так. И у меня задеплоилась нерабочая версия, и там это было связано. А я уже не помню, по-моему, по-моему я забыл какой-то там, то ли атрибут убрать, то ли, то ли еще что-то такое. Не помню, что-то у меня сломалось. И я с тобой абсолютно согласен. С этим подходом важно тестировать то, что получается. Но просто мне нравится разрабатывать легко, чтобы меня не пересобирало все на свете после того, как я сохранил один файл. Мне кажется, что версия локальная для разработки, она все равно будет другая. У тебя другой сервер, у тебя другие настройки, у тебя другое, другие, другой домен даже, и другие настройки, там, сертификаты, там. Редко кто поднимает локальные сервера по HTTPS, то есть как бы очень много отличий. То есть чтобы прям вот совсем идти по твоей логике, нужно брать какой-нибудь докер, заворачивать туда твое рабочее окружение, и уже в нем разрабатывать. И многие так делают. Я слышал там докер для фронтендера, разные там доклады, статьи. И это вполне себе имеет смысл. Куда вообще все завернуто, ты себе его быстренько поднимаешь и делаешь, работаешь по-настоящему. Но вот говорить, что только со сборкой ты можешь облажаться, ну, это, это не так. Все гораздо серьезнее. Поэтому лучше идти, конечно, до конца. Если у тебя что-то прям суперсерьезное. Если, как у меня, и по вот я озвучил такой вот подход интересный, который для меня сработал. Я дам ссылку на, на этот файл на этот на этот репозиторий это собственно сайт подкаста F Word я на нем сейчас экспериментирую мне мне нравится я там еще дополнительно к предыдущей версии которую вы могли уже смотреть я прикрутил еще кэшбастинг
0: на уровне имен файлов потому что мог ну, вы не подумайте, я не такой радикальный. То есть я просто сразу подсветил проблему, что она действительно может быть и действительно нужно тестировать. Я в целом тоже за то, что версия для разработки и версия для продакшена — это должны быть разные версии, потому что ну, мы, мы уже давно не разрабатываем так, что набрали большое количество кода, очень-очень-очень много кода, сохранили, собрали и посмотрели, что получилось. Мы по факту там точку запятой поставили, и уже перезагружается страница. Мы к этому привыкли. Понятно, если у тебя полностью весь продакшн-процесс запускается, и на крупном проекте это же просто боль, мучение. Поэтому да, девелоперская сборка, она должна быть облегченная, она должна быть похожая на то, что выдается пользователям, но при этом должно собираться все безумно быстро, потому что ну, вы разрабатываете вы в потоке, это классно. Но не забывайте покрывать все тестами, и тесты должны гоняться не на разработческой версии. В идеале у вас должно быть три окружения. Окружение для разработки, окружение для продакшена и окружение для тестирования, которое как нашлепка для продакшена. То есть вы можете там какие-то для тестирования классы дополнительные делать, ну, просто чтобы, потому что в браузере так проще end-to-end -end тестировать. Но это должна быть именно нашлепка над продакшеном, потому что ну, вы тестируете то, как пользователь взаимодействует с вашим сайтом.
1: А еще, кстати, плюс того, что здесь происходит, что у меня была возможность потрогать лапкой экмоскрипт-модули, например. Потому что до сих пор у меня особой, особой причины с ними поработать не было. И на самом деле те, те вот джиоскриптовые файлы, которые туда подключаются, они никакие не модули, это просто куски скрипта, и как бы нет никаких там экспортов и всего остального, это все просто так. И я продолжу экспериментировать, продолжу работать с этим. Мне просто интересно повозиться с новыми технологиями, и попробовать, как они работают нативно в браузерах, а не через сбор, сборку-пересборку. Если вам интересно, поэкспериментируйте тоже. Не обязательно отдавать это в продакшн, можно из этого сделать какой-то эксперимент на уровне деф-окружения. Мне вот интересно, а 39 не расстраивает, что все фичи, которые они делают для ЭКМ-скрипта, они как сказать, они не попадают в браузеры а, на уровне кода. То есть сейчас большинство разработчиков, они такие, на, исход, на уровне исходников все эти классные фичи используют, браузеры берут и такие поддерживают все эти классные фичи, а потом это все транспилируется в ExmoScript 5 и, и, и работает по старинке. Ну, ладно, мне кажется, это все-таки массовый кейс до сих пор. А, не, не, не обидно? Нет?
2: Ну, на самом деле сейчас имплементация достаточно быстро приходит в браузеры, и все фичи, которые на стейдж 3, они в большинстве браузеров уже в каком-то виде реализованы.
1: Не, это имплементация, а я говорю про конкретный код разработческий. Он-то на Экмоскрипте 5, скорее всего, написан. Вот это смешно.
2: Ну, не у всех, наверное. Я надеюсь, что некоторые уже могут свободно переходить хотя бы на Экмоскрипт 2015, а может быть и на что-то еще. Тем более, что с новым иджом у нас появилась надежда, что некоторые старые браузеры начнут быстрее терять популярность. Поэтому, в принципе, нет, особо никто ничего не переживает. Переживают больше за то, чтобы фичи были не только... Ну, из-за того, что в комитете есть много людей, которые занимаются вообще разработкой языков программирования. Они очень академичны. Комитет всегда пытается найти баланс между вот этой академичностью и удобностью для конечного пользователя. То есть, понятно, что можно сделать какую-то фичу супер как-то продуманной, она будет, это все будет быстро работать, но это будет неэргономично для пользователей. Над вот этим TC39 переживает, над какими-то старыми, тоже решениями принятыми, которые запутывают пользователей, делают такой, просто создают проблему выбора, про такое есть.
1: Как вообще дела у тридцать 39 Мы все следим твоими силами и силами там разных других авторов в интернете за тем, что там новые фичи появляются, все радуются, аплодируют, но да, на самом деле даже докладов довольно много про внутреннюю работу, про, про то, как она вообще все это в интересах сообщества происходит, но все равно нет ощущения, что типа вот, вот прям вот ты можешь взять и повлиять или нет ощущения, что ты типа, разбираешься во всех нюансах. Там что-то варится. Как с этим дело?
2: На самом деле нет ни одного человека в TC-409, который знает вообще все, что там варится. Там есть очень много мнений, есть какие-то области, в которых есть эксперты, которые могут что-то об этом рассказать, но нет такого человека, который бы мог рассказать про все, знать все какие-то несоответствия, несовместимости, какие-то такие вещи, это невозможно просто. Но насчет того, как поучаствовать в этом, на самом деле даже сейчас уже это довольно просто, потому что есть сайт tc39.es и там есть ссылки на спецификацию, на актуальной версии. Там есть ссылка на Discord, ой, на Discord, дис в который можно прийти и задать вопросы делегатам и всем остальным. Есть все открыто сейчас на GitHub, и можно поучаствовать в обсуждениях, высказать свое мнение, согласие, несогласие. Лучше, конечно, если это критика сдержанная, потому что не, все, не у всех так получается. Некоторые приходят и начинают сильно ругаться, и вносят деструктив только в обсуждение. Лучше так, конечно, не делать. Ну и вообще в dc сейчас э, за последнее время, с конца прошлого года, э, назревают и уже начинаются изменения с еще большей открытостью. Возможно, даже вплоть до того, что когда-нибудь встречи можно будет просматривать, вряд ли можно будет. Любой сможет зайти и что-то там рассказать комитету, потому что даже ну, сама ЭКМА не так устроена. Это не, не так просто все поменять.
1: Ну, подсматривать можно будет, да?
2: Да, но, скорее всего, можно будет подсматривать и прям следить лайвом. Вот. Это пока не точно. Но такая возможность обсуждается. И к этому уже возникли некоторые предпосылки. Несколько встреч назад... Ну, это вообще история такая сложная, скажем так. Там есть как и хорошие результаты, так и плохие предпосылки, так скажем. Одна из компаний-участников Экма была выкуплена, которая занималась безопасностью, именно связанной с экма скриптом движками, имплементациями и всем подобным. Она была выкуплена крупной компанией F5, о которой, возможно, слышали, когда она купила NGINX, например.
1: Mm, okay.
2: И эта компания очень сильно связана, я забыл, как это называется, служба... Ну, одна из госструктур Соединенных Штатов Америки, и так как они связаны с этим, есть определенные правила, как компании внутри F5 должны работать. И вот компания была куплена, там было два делегата. И одна из встреч началась просто с того, что они говорят, ребята, нам нужно сначала кое-что сказать, а потом давайте проводить встречу как полагается.
0: Ребята,
1: нам нужно поговорить.
2: Да, и была предложена такая тема, что э, какие-то части общения, обсуждений становятся открытыми. Это будет позже анонсировано, я думаю, публично. Но открытыми они становятся за счет того, что это должно быть прозрачно для каких-то вот тоже структур. И более того, э, недавно комитет, э, ну, в комитет, ну, вообще в ЭКМА теперь есть новые участники, участники ЭКМЭТ-компании. Среди них много китайских компаний появилось, штуку шесть недавно добавилось. Некоторые из этих компаний, насколько я понимаю, под некоторыми санкциями со стороны некоторых стран. Ого! <связано> То, что должно быть это открыто, чтобы за этим можно было проследить, что сотрудники, которые обязаны соблюдать определенные требования, они... Ну, и вообще как бы к 10109 собирался... Идти больше к открытости.
1: Слушай, Никита, нам нужно в понедельник выпустить новость. Национальная служба безопасности США встраивает бэкдор в JavaScript. Сам стандарт JavaScript. Стандарт JavaScript, извините, да. Да не нужно такие подробности. Главное громче заголовок.
2: Ну, это не так. В общем, да, есть такие нюансы, что ну, то есть вот эта открытость, она вынужденная, хотя в данном случае это ничего страшного. Но там есть и другие некоторые нюансы, что нужна и определенная закрытость, то есть будут некоторые какие-то группы для обсуждения чего-то, которые будут закрыты для некоторых участников. То есть в целом все будет открыто, допустим, какая-то фича, обсуждение какой-то фичи, но будет, будут подгруппы, где некоторые делегаты будут исключены. Не факт, что это будет использоваться, но это тоже для того, чтобы выполнять определенные требования.
1: Я никогда не думал, что мировая политика может повлиять на ЭКМО. Вот ты говоришь, китайцы под санкциями, китайские компании участвуют в заседаниях вообще, в час, входят в ЭКМУ, но вот ты с российским паспортом из Москвы сидишь, как бы в России тоже есть некоторые санкции. Сложно. И вот интересно, какая политика у ЭКМА по этому поводу? Сохранять нейтралитет или все-таки подчиняться какому-то правительству? ЭКМА находится в чьей-то юрисдикции или это международная организация?
2: ЭКМА находится в Швейцарии, то есть зарегистрирована в Швейцарии.
1: Окей. Ладно, вот это Швейцария, это как бы тихая гавань вроде бы, да. как политическая, многие, многие, многие годы была и, и там связана с банками, со всем остальным.
0: На эту новость можно посмотреть с другой стороны. Вы задумайтесь, сильные миры всего хотят еще и, ну, как бы, JavaScript смотреть, что там. То есть не просто формашлепством занимаемся.
2: Нет, это на самом деле, ну, то есть опасения все ваши понятны, но на самом деле это не так, это просто необходимость соблюдения определенных требований некоторыми э, делегатами от некоторых американских компаний. Это как если бы сказали, что когда ты что-то пишешь в Твиттере, пожалуйста, пиши, что ты это говоришь не от лица компании. Это вот скорее ближе к вот этому. Это просто необходимость и определенная бюрократия которые нужно выполнять. То есть все, что касается безопасности, ну, вообще основное все в общем, оно открытое для всех. Заниматься может кто угодно. Просто есть определенные требования, что сотрудники одной компании должны выполнять определенные требования, чтобы оставаться делегатами TCS Иначе они не смогут то есть с этого и началось, что они сказали, что нам нужно, чтобы ну, какое-то было согласие пока что, потом будет дополнительное обсуждение на последующих встречах, как, как это все будет работать. И, и либо это согласие будет достигнуто, либо мы должны будем сейчас покинуть заседание и все три дня отсутствовать. Сложно. Вот, это то есть ничего в этом такого прям серьезно опасного нет, но хотя... Понятно, что
0: а так хотелось почувствовать себя важным, значимым.
2: но несмотря не на только на это, то есть вообще в общем направление такое было, что будет все открыто еще больше и что будут более частые, и remote feast, ну, точнее, не remote feast, а некоторые встречи будут удаленными. Так сложилось, что в этом году практически все работают удаленно, это совпало. И удаленность и открытость все больше больше пушатся третьими силами, так скажем. И в данный момент достигнуто соглашения, что помимо обычных встреч TC9, которые проходят раз в два месяца, планируется, что они будут проходить, возможно, раз в месяц, просто будут короче. Помимо этого, появились так называемые инкубатор, точнее, calls. Это созвоны сразу, они всегда remote first для некоторых участников комитета. Любые из этих людей могут поучаствовать, и это incubator calls, это на конкретные какие-то темы, не обязательно это фича, это может быть группа фич, например, про классы приватные публичные свойства, объединенные все, что-то связанное с там weak references и всякое подобное. То есть вот эти звонки сейчас тоже уже установлены, я пропустил, к сожалению, на этой неделе был первый такой звонок, я не смог там поучаствовать.
1: Обязательно накидай нам ссылок, где следить за анонсами каких-нибудь там публичных заседаний, потому что, я думаю, многим интересно послушать, как это все происходит, и даже если нет возможности вставить собственные аргументы, хотя бы послушать и понять, как это все ведется, и может кому-то это поможет лучше сформулировать или подумать о юзкейсах или каких-нибудь там нюансах, когда они будут подавать свои заявки на новые возможности экмоскрипта. Хорошо. javascript это все хорошо. Давайте перейдем к главному. Главному, что меня тревожит последнее время, я как, как тот дедушка из Симпсонов, я страшно недоволен молодежью, я кричу на облака и говорю: убирайтесь с моей лужайки. Мне кажется, что последнее время есть большая проблема с источниками информации, которые переезжают в Телеграм. Объясню. Вот, допустим, Сережа ведет канал. Я, я запомнил название, кстати. Вот не факт, что я смогу его написать, но запомнить, как он звучит, запомнил. Так вот, Сережа там пишет про экмоскрипт, еще что-то такое, в общем, все подряд. Дисклеймер. Я небольшой фанат каналов. Я в основном общаюсь в группах, в Телеграме и с живыми людьми. А вот прям новостных каналов, Ну, то есть мы с Никитой пишем новости в один такой, и <свят> я на него подписан, потому что в нем удобно искать новости. Не просто там последние, а там, не знаю, двух-трех давности, сколько мы этот канал в Телеграме ведем. Это все круто. Но, кроме этого, мы кросспостим это все в Твиттер, во Вконтакте... Facebook. У этого всего есть, по сути, копии в интернете э, живые, которые можно вот прям взять и найти. Так вышло, что внутри Телеграма реально удобно искать. Там поиск э, содержит внутри, в рамках этого канала только то, что ты ищешь. То есть, не знаю, условно, в Твиттере открыть э, чей-то аккаунт и по нему поискать что-то полезное невозможно то у Твиттера есть поиск только по глобальному Твиттеру. На Гитхабе удобный поиск, но на Гитхаб мы ничего не кроспостим, потому что это не то. В Фейсбуке тоже никак, в Вконтакте, по-моему, там уже какие-то теги прикручивать. Короче, нет удобного поиска по, по конкретному паблику, по конкретному сообществу. И в этом смысле я понимаю все преимущества Телеграма как платформы, и я всех отправляю искать туда. Но если кто-то ищет что-то в интернете, если кто-то ищет что-то, если кто-то хочет кому-то кинуть ссылку на что-то, Получается так, что Telegram не может быть надежным и эксклюзивным хранилищем информации, которую ты публикуешь. Если ты, в принципе, думаешь о том, что эта информация может быть полезна сообществу, полезна людям и полезна. И интерес в каком-то историческом контексте. То есть, если ты собрал группу друзей, чтобы поужинать завтра вечером э, в Телеграме, и эта группа протухнет завтра же вечером, потому что никому больше она не нужна, или вы вместе собрались куда-нибудь в поездку, ну то есть какие-то ситуативные вещи. Вперед! Если ты сделал канал про своего кота информация там, типа для всех всем, кому удобен Телеграм, тоже вперед. Но если ты претендуешь на то, чтобы твоя информация была значима, Интересно многим и доступно многим И сохранилось в истории, хотя бы в ближайшей истории Мне кажется, канал в Телеграме — это вредно для такой информации И это разрушительно для веба, потому что это все прячет информацию Вот в этих узких местах под названием платформы, мессенджеры и вот это все Что вы считаете на эту тему и насколько я классно косплею дедушку симпсона А можно я просто послушаю, Сереж?
2: Ну, я кое с чем согласен здесь, кое с чем не согласен. Например, тем, что это губительно для веба, я ну, не могу принять такой аргумент, потому что, я не знаю, Телеграм не поглощает веб, не конкурирует с ним. Наверное, это больше все-таки.
1: Телеграм украл тебя у веба.
2: Ну, у меня у веба он не украл, потому что меня я у веба и не был. Да, я какую-то больше что-то полезное делаю в Телеграме, но в вебе я это не факт, чтобы делал, потому что мне как раз Телеграм как платформа удобен тем, что я могу быстро редактировать сообщения, что-то добавить еще ссылок, когда я позже уже после того, как опубликовал что-то, подумать.
1: Это пинок в сторону Твиттера, да?
2: А, ну да, ну Твиттер и по ограничению ограничения по количеству символов мне не нравится, и по поиску.
1: Я понимаю, то есть тебе нравится платформа, но то, что она закрытая и софтверная, тебя не беспокоит?
2: Ну, немножко беспокоит. Ну, как, она не совсем закрытая. То есть, на самом деле, можно, используя Google или какие-то другие поисковики, что-то найти. И вообще у Телеграма есть и веб-версия, и в интернете что-то остается. Но есть такая проблема, что Telegram заблокирован. TMI конкретно сайт на территории Российской Федерации, по-моему, у всех. И это не работает без EPM и всего прочего. То есть, можно увидеть примерно кусочек новости в выдаче, но открыть и ничего не увидеть, потому что страница не откроется.
1: Я знаю, много людей сидят в, во всяких там ватсапах, вайберах и так далее, и у них все нормально. Прям вот целые страны, целые поколения, целые отдельные какие-то слои людей, социальные какие-то группы, у них другая мода на мессенджеры. И для них, если они хотят войти в вот этот мир, прикоснуться к нему каким-то образом, им нужно принять правила, им нужно ага, окей, все происходит в Телеграме, для этого нужно поставить VPN, если я хочу что-то найти. Как бы. Ну вот, короче, это барьер. Мне кажется, что одно из главных вообще условий для того, чтобы распространять информацию эффективно максимально
0: ее сделать безбарьерную, доступ к ней. Я все-таки не только послушаю, есть мнение. В целом, ну, я и понимаю позицию Вадима, и понимаю позицию Сережи. И сам как я использую веб, я. Сам читаю многие вещи, как каналы в Телеграме, и у этих вещей нет альтернатив. То есть это чисто канал в Телеграме, и больше нигде эта информация не дублируется. Меня это устраивает. Но в то же самое время я тоже очень много информации получаю из Твиттера, и Твиттер там все-таки поиск есть. И более того, как правило, Твиттер — это ссылка на какой-то материал. То есть там может быть анонс чего-то большого, а дальше идет ссылка на материал в вебе. Так вот, мое мнение, что... Какие-то исторические вещи, про которые ты, Вадим, говоришь, действительно, кажется, должны быть в вебе. То есть, если какой-то гайд, какой-то мануал, то, на что действительно нужно давать ссылку, это вещь полезная, и спрятать ее внутри Телеграма, конкретного мессенджера, кажется, да, действительно, немножко губительно. Но в целом новостной поток, вещи, которые сей-минутные, то есть вот сейчас эта новость актуальна, а затем там через год, мне кажется, уже не будет повода к этой новости обратиться, вполне себе для этого подходит Телеграм. Они сейчас еще папочки добавили, и там можно просто сделать папочку, почитать вечером. Слушай,
1: мы все, мы все большие фанаты Телеграма по своей воле или потому, что нас заставили. Но поп попробуй подумать чуть шире, чем сегодня и завтра. Мы все видели, как, с каким огромным интересом читаются газеты начала 20 века, как они используются в журналистике, как они используются в исторических работах. И я прямо сейчас читаю исторические книги про начало 20 века, про, про 20-е 30 -е годы, и огромное количество материалов, доступное, то есть переписка чья-то, какие-то дневники, какие-то газетные публикации, все это стало огромным и очень интересным материалом для историков и, в принципе, для людей, которые анализируют этот период. Если мы спрячем веб- в платформах, мы потеряем часть информации для, для публики. То есть твоя информация, скорее всего, принадлежит Телеграмму, а не тебе. Ты об этом думал?
0: Но я зато задумался. Ну, смотри, если я захочу сделать информацию публичной, я заведу себе блог и буду вести его в интернете. Если я хочу просто транслировать мысли, и мне в целом не важно, чтобы там потомки через сто лет брали эти мысли читать. Может, я не хочу, чтобы они через сто лет читали эти мысли. Я просто хочу вести, там, не знаю, у меня есть пять минут, я хочу какую-то мысль вбросить в какой-то канал. Пускай эта мысль – это новость. Пускай эта мысль – это какая-то моя подборка чего-то там. Пускай это будет Телеграм. Ну, то есть это отдельная платформа, которая позволяет быстро постить, не задумываясь и не парясь о том, что там через тысячу лет будут археологи <смотать> смотреть эти данные, и, о боже, что же у них там творилось-то.
1: Я, наверное, дам э, ссылку, во-первых, на инди-веб, который мы однажды хотели обсудить в этом подкасте, но у нас кончилось время. Э, 24 дня инди Тим Марини написал такой адвент-календарь, <смотать> не знаю, типа того, про разные возможности, как, типа, как завести себе домен, как сделать страницу, как написать пост, комментарий, маркдаун и все остальное. Ну, в общем, вещи, связанные с тем, как владеть собственным контентом, как публиковать его в веб и как помогать вебу жить дальше, потому что мне кажется, что незримая война, но она все-таки идет. Я не хочу быть каким-то абсолютным фанатиком инди-веба и становиться каким-то ар Арлом Балконом, если вы знаете, кто это такой. Но, тем не менее, я ценю, и я вот еще хочу дать ссылку, наверное, на доклад, который я услышал на Frontiers от чувака, который делает Archive.org. Это сайт, который много лет уже подряд краулит сайты в интернете и делает их копии. И я знаю, что очень многие сайты, очень многие статьи, очень многие исторические документы, связанные с последними 20-30 годами, они доступны сейчас только на Archive.org. Если там авторы сайтов не сделали какие-то совсем запретительные вещи, заголовки разные не посылали, всякие там не блокировались в себя от внешних источников. Не знаю, мне хотелось бы, чтобы те ту информацию, которую ты, Сережа, публикуешь в своем канале, была доступна еще более широкому кругу лиц, господи, я говорю, как следователь МВДшный, чтобы она была доступна более широкой аудитории и чтобы она сохранилась в истории, потому что не так много русскоязычной информации от первоисточника, от человека, который занимается Экмоскриптом, общается и так далее. И поэтому, если бы ты мог, это было бы полезно и полезно для нынешних и для будущих, и для исторических каких-то перспектив всего этого. Наверняка же можно все какого-то бота, который будет постить. Почитай инди -веб, Тима, сделай себе сайт в интернете. Камон, ты же разработчик.
2: Да, я почитаю обязательно, но тут опять же нужно учитывать, что я ленивый, я не хочу. Ты сказал, что вот там есть инструкция, как поднять свой бложик, то есть нужно потом в этот бложик, я не знаю, там, маркдаун файлами что-то там вставить, нужно какие-то... Нужно подумать, где это хостить, нужно что-то вот, ну, что делать. То есть, понимаешь, я даже не знаю, вот все по пунктам, все не могу представить, что мне нужно, в какой последовательности, что сделать. Это просто куча решений, а я не хочу принимать решения. У меня есть телеграм, я покидал туда ссылочки, которые доступны из интернета, плюс свои какие-то авторские комментарии. И мне классно. Все, я... Ничем, ну, мне не нужно париться, думать о том, как мне это потом так сделать, чтобы это было там удобнее, неудобнее. Ну, просто, не знаю, мне кажется, очень много людей в Телеграме. Ну, то есть, я помню просто времена даже, когда сначала были какие-то чатики просто там в Скайпе, потом из Скайпа люди переходили в Гиттеры всякие там, и вот из гиттера пришли в Телеграм, и вроде бы вот в Телеграме достаточно долго уже копались, даже дольше, чем вот и в Скайпе сидели, и там везде. Вот. Практически все сейчас, наверное, ну, по крайней мере, русскоязычные разработчики каким какими-то чатиками пользуются, какие-то каналы читают. Мне кажется, что информация, в принципе, доходит куда
1: должна доходить.
0: Мне кажется, надо просто написать какого-то бота, который, согласие автора, будет вот создавать эти markdown-файлы, постить и...
1: Заводить домен, деплоить, собирать и так далее. Платить за
0: хостинг. Ну, типа сделать Telegram telegramarchive.org, я не знаю.
1: Да, это тоже
2: можно сделать, но здесь, помимо того, что уже было перечислено, добавляются еще проблемы, которые не были перечислены. Например, если я хочу поменять что-то и переиндексировать, и мне придется очень много руками делать либо очень много делать руками, чтобы это автоматизировать. Если кто-то вообще сейчас слушает этот подкаст, вдруг... Понимаю, что в нем есть силы помочь мне вот сделать это, что-то, чтобы публиковалось в интернет, я с огромной благодарностью приму эту помощь и буду всячески содействовать.
1: На самом деле, у меня есть вторая подтема рядом с этим. Тут на днях я попытался свежий выпуск веб-стандартов опубликовать на медиуме, и медиум мне сказал, а знаете, вы на этой неделе слишком много постов публиковали, точнее, сегодня. А я, естественно, этого не делал. И он сказал, подождите завтрашнего дня. Если бы я мог, я бы выбросил медиум в окно, но я так написал в соцсети себе. Типа что происходит. я с удвоенной силой заработал э, и подключил, и вообще всячески пытался интегрировать э, людей в разработку нового сайта веб-стандартов, чтобы с медиумом свалить подальше. Так вот, э, если к тебе придут люди, Сереж, э, которые скажут тебе, смотри, у нас новый классный сервис, он называется telegraph.ph или типа или типа да, Яндекс.Зен, или еще что-нибудь такое. Это будет очередной сервис, который владеет твоим контентом, и так далее, и так далее. То есть я ничего не имею против таких компаний, платформ и всего остального. В конце концов, для меня основная соцсеть — это Twitter, в который я пощу информацию, и так далее. Но, нет, я все-таки начинаю звучать, как какой-то пропагандист инди-веба. Короче, по подумайте о том, чтобы публиковать сайты в интернете. Вы все-таки, если у фронтендера не развит навык нет домены, нет каких-то ин инструментов для того, чтобы собственную информацию посетить в интернет, это все подозрительно. Как минимум, это позволит вам прокачаться в областях, которые, которые вам до сих пор были неизвестны. Я слышал от многих людей, что они не знают, как публиковать свой сайт в интернете. Они фулстек фронтендеры. То есть не то чтобы не знают, а у них не было потребности завести собственный сайт, поднять собственный сервер, еще что-то такое. То есть они на работу приходят, там все готово, у них пайплайн типа, настроен, типа они свой код, код написали, и оно само задеплоилось в интернет. А сделать собственный сайт когда-то это было типа таким инициацией веб-разработчика: посвящение веб-мастера. Да, а сейчас, типа, ты такой хоба-хоба на GitHub'е захостил, и все, это как бы пик твоей карьеры. А вот чтобы сайт в интернете был, чтобы ты туда мог публиковать что-то там, деплоить, в поисковиках появился, чтобы давать ссылку на собственный контент, и чтобы он существовал, поддерживать его, это, это перестало быть важной частью этой профессии, это, это умение и, в принципе, эта вещь. То есть я не предлагаю всем заводить блоги и пати лайкать -like it 2000-е, но... Пробуйте, это принесет вам, вам новые навыки, мне кажется, полезные. Вы, вы будете лучше понимать, как интернет устроен.
2: В моем случае уже много лет назад у меня был один ресурс, который, к сожалению, загнулся, потому что ну, я им один занимался. Это был сайт. Он был довольно популярный в узких кругах, так скажем. Была уникальная информация. Были всякие социальные возможности, всякое такое прочее. Были такие движки хаброподобные. лайфстрит по-моему, это был. Люди писали... Уникальный контент, которого вообще в России практически не было, но люди ушли, потому что этим тоже нужно заниматься постоянно. Ну, то есть, не только проблема поднять сам сайт там и чтобы там автоматизировано туда что-то там добавлялось или там постилось, кросспостилось, а, и были какие-то комментарии, и... Все нормально работало. Есть еще очень много нюансов других психологических э, и всего прочего. Я не уверен, что просто мне интересно этим заниматься, потому что я уверен, что я могу бросить это просто потому, что надоело у меня нет, Мне достаточно, не могу найти себе мотивацию, так скажем.
1: Есть такой сайт в интернете, называется WebMaskCon. Это сайт, с которого началось сообщество веб-стандарты в нынешнем виде, наверное, и он впервые появился в интернете в 1999 году. То есть скоро будет, уже было 20 лет, да? И сайт по-прежнему доступен на сайте по адресу webmascon.com. Последний пост выходил в 2007 году, по-моему. Там все по-прежнему работает, все крутится. Ссылки на счетчики Рамблера уже не работают. Ржака. Лайф интернет все еще работает, кнопочка. Ну и все. Если мы будем относиться к контенту с таким уровнем ответственности, что сайт будет 20 лет просто работать в интернете, мне кажется, мы построим лучшее лучшую отрасль, лучший, лучший веб, лучший, лучший интернет. И вот мой сайт, собственно, PPSB.net, когда крутился на Wordpress, я туда писал статью, все такое, потом, потом забил на это, перешел в соцсети и но я оплачиваю хостинг каждый год, я перевел его, я сграбил его в статику с WordPress, он теперь отдается как статика, я его не обновляю, я просто туда в папочку презентации, диплоя, презентации свои. Я, пока у меня есть, не знаю, минимальные деньги, чтобы платить за хостинг, я его предоплачиваю на, наперед и вообще э, за, за, за домен, я буду его держать живым э, и, может быть, когда-нибудь он будет развиваться. Но я буду следить за тем, чтобы, за тем, чтобы адресная структура сохранилась, чтобы как минимум были редимированы директы, но лучше идеально, чтобы файловая структура сохранялась без среди и все остальное. То есть я почему-то... Не то чтобы я считаю контент, который я написал, безумно важным и уникальным, и я хочу сохранить его для потомков. Нет. Мне кажется, что то, что было положено в интернет, должно оставаться в интернете, даже через сайт Fork. Это вот, это вот накопление знаний, не знаю, это то что, то, что привело нас туда, где мы есть. И в профессии, и в интернете, и во фронтенде, и вообще где угодно. Важно не предавать это вот, собственно, об этом моя, моя мольба ко всем, кто пытается ограничить свой контент всякими платформами.
2: А вот формат подкаста, он не отъедает веб-аудиторию, потому что публикуются же, вот, я не знаю, веб-стандарты, например, на YouTube, и контент принадлежит Google, и на... во Вконтакте примерно то же самое.
1: И на самом деле подкаст, как он работает? Подкаст — это mp3-файл, и XML-файл, которые лежат на сайте WebStandards.ru. А, и большинство платформ, на которых мы хостимся, они просто берут с нашего сайта mp3 и FIT, и даже не копируют себе, они просто создают вокруг этого обертку, на которую ты подписываешься. Но в итоге файлы ты качаешь с сайта WebStandards.ru, и фит качаешь оттуда. Большинство, там, две трети платформ, там, не знаю, даже процентов 70 платформ, на которые мы хостимся, они поступают именно так. Часть платформ, типа Яндекс Музыки, ВКонтакта, копируют себе наши файлы и хотят их сами. На часть платформ я руками заливаю mp3-файлы и так далее. То есть я кросс-пощу, но основная информация содержится в, на, на сайте WebStandards.ru. Более того, я прекрасно понимаю, что контент, аудиоконтент в нынешних реалиях, он недоступен для поиска, недоступен для индексации так же хорошо, как а, текстовый контент. Поэтому как только у нас появится раздел подкасты на сайте, на новом сайте в Standards.ru, я буду очень плотно работать над расшифровками и, возможно, даже ретро-расшифровками, то есть «назад», на существующие выпуски, если у меня будет время, если у меня будет такое... Во-первых, -во это, мне кажется, очень здорово поможет нам с точки зрения поисковиков. А, уникальный контент на генерируе. А, но это не главная моя задача. Главная задача в том, чтобы а, это все можно было читать, чтобы поэтому можно было искать. Пока можно искать только на GitHub по шоу наутам Удобно, по-настоящему удобно. Кстати, если вы не знали, то в репозитории подкаста по нему можно удобно искать все, что мы обсуждали в подкасте. Но конкретные реплики, конкретные конкретные слова? Нет. Я к этому двигаюсь, но по-прежнему контент принадлежит нам, а не эксклюзивно на сайте, не знаю, в каком-нибудь Apple News. С вами был
0: 226-й. Я предлагаю. Давай-давай-давай-давай. Так и сделаем. Так и сделаем. Сколько можно? С вами был 226-й выпуск подкаста стандарты и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: И, и Академии.
0: И сегодня у нас в гостях был Сережа Рубанов. Сережа, спасибо. Спасибо вам, что позвали. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.